0: Come si può credere che questa città baciata da sole e mare Più riabbracceranno un figlio dello stato assai spiacente. Che posa una ghirlanda tricolore con su scritto assente. Va dietro le persiane, anziani e bambini o Que Quizás... se
1: In questo album, Carmen Consoli, che si intitola L'abitudine di tornare, c'è almeno una canzone, questo è già stato notato, che ha un impegno politico, che forse è una novità, però il gioco è quello sul silenzio.
2: È un silenzio di indignazione di un esercito che è silente non per propria volontà, ma perché è costretto costretto a subire l'assenza dello Stato, no? In questa canzone dal titolo L'esercito silente, infatti ci sono due tipi di esercito, un esercito che mh, procede lungo un corteo commosso per la scomparsa del generale dalla chiesa e invece l'altro esercito è un esercito di omertosi, cioè quelli che non sentono, non vedono e non sanno. E poi c'è sanno.
1: chi sfidò la malavita suon di musica e poesia, quindi c'è chi parla e parla attraverso l'arte. L'arte
2: alludevo a Peppino Impastato e il grande insegnamento di Peppino Impastato è la la mafia che è un'offesa anche estetica perché è è proprio brutto il concetto che reca in sé proprio la la parola stessa e l'organizzazione ovviamente la bellezza invece è la chiave, la chiave per poter aprire una porta verso orizzonti
1: migliori, più sani c'è una canzone che in particolare si stacca da tutte le altre, forse anche per le sonorità rock, ma direi proprio per la sua impostazione meno poetica, forse meno lirica e più narrativa. C'è questa signora del quinto piano. E è concepita quasi, non lo so, come un noir. A me va ricordato addirittura il pasticciaccio di Via Merulana, cioè le scene di Gadda, non lo so. Io
2: ho cercato di dipingere, ahimè, una, una situazione ricorrente ho preso il pitone da un racconto di mio padre mi ricordo che mi raccontò che un suo cliente teneva questo pitone della Thailandia in giardino e c'era stata una grande tragedia perché questo pitone era era fuggito e e aveva mangiato il barboncino del vicino ovviamente questa cosa in sé reca il senso proprio dell'umorismo se vuoi proprio anche del patrimonio genetico siciliano cioè l'umorismo inizialmente, no? questa storia ti fa ridere, c'è cioè il pitone che mangia, ti fa sorridere questa cosa. Poi c'è la tragedia del cagnolino poverino che, che finisce male, no?
1: Sì, beh, anche la signora <ride> del quinto piano non finisce benissimo. Sì,
2: ma quella era cronaca di una morte annunciata.
1: Tra l'altro in tutto questo c'è un rimando intertestuale, come si dice nella critica letteraria, a un'altra canzone, cioè a Matilde odiava i gatti. Sì. E, tra l'altro la canzone di Matilde ci descriveva anche lì una persona che era descritta con dei toni abbastanza curiosi proprio dal punto di vista linguistico, se non sbaglio, il rigore simil cattolico, labbra siliconate ipertrofiche. Ecco, questo gusto per la parola particolare, non necessariamente difficile, ma per una parola non banale, è sempre stato tipico della scrittura di Carmen Consoli. Mi è sembrato che qui ci sia un po' più di appianamento rispetto al lessico, al vocabolario che usa nei suoi testi.
2: In effetti è vero. Matilde però era un personaggio spigoloso, un personaggio costruito, per cui anche il ricercare il vocabolo preciso per descrivere queste labbra gonfie su Matilde funzionava, perché Matilde era costruita. In questo caso invece ho ho utilizzato un linguaggio più semplice, forse appellandomi più a delle, delle visioni, che ha la parola, se vuoi, ricercata,
1: se vuoi. Nei ritratti di Carmen Consoli, penso anche a Fiori d'arancio, per esempio, aveva uno sguardo intenso e diretto, le dita curate, un sarcasmo congenito. E anche qui poi ci sono le labbra sottili, i denti bianchi e perfetti. Armonioso
2: contorno di denti bianchi
1: e perfetti. Quindi sono come delle pennellate in cui ogni parte viene come illuminata da un fascio di luce che è un aggettivo. O sono io che qui sto partendo Utilizzo per la tangente? Utilizzo molti
2: aggettivi perché... Ho sempre in mente il fatto che non ho la possibilità di mostrare quello che c'è nella mia testa, allora eh, l'utilizzo di aggettivi mi aiuta a creare eh, delle atmosfere, degli odori, poi io vengo come dire da una terra nella quale tutto è molto forte, tutti gli odori e per, per creare questo immaginario Noi dobbiamo servirci di di parole, parole anche nascoste, perché? Perché in quel momento scomodi l'abitudine, non sono abituato a sentire questa parola, aspetta che presto attenzione. Dall'altra parte però io sono aiutata dalla musica, la musica bussa dietro i testi e allora con un'armonia minore può creare anche il mio punto di vista riguardo a una situazione. Io mi tengo sempre un po' distaccata, un po' verista, però le note con le quali accompagno queste parole eh, suggeriscono il mio mio disappunto a volte, la mia compassione verso un personaggio o un altro. La chiave sono i personaggi, l'umanità. A me piace molto descrivere i personaggi.
1: E per esempio il personaggio narcisista che usava le parole di burro, che tipo di parole usava? Perché parole di burro è entrata nell'immaginario collettivo, sì. Carmen Consoli, come è confusa e felice, no? sì. sono veramente quasi proverbiali come frase, però la mia sensazione è che non fosse una, una caratterizzazione positiva, cioè le parole di burro erano un po' untuose, era un modo in cui quest'uomo seduceva. Sì,
2: esattamente, con un forte valore estetico, però davanti al fuoco della passione, quindi della verità, di ciò che è autentico perdevano la loro forma il burro è un po' come l'acqua fondamentalmente però l'acqua non si squaglia al sole davanti al fuoco
0: Narciso parole di burro si sciolgono sotto l'alito della passione Narciso Cospargimi di olio alle mani
1: A proposito della musicalità, è stato notato, soprattutto in questo caso da critici letterari che si sono occupati di canzoni, come la sintassi. I testi di Carmen Consoli sono sintassi sintassi molto complessa, di solito il meccanismo, quello della canzonetta Sanremese, è grosso modo una frase, un verso e poi si ricomincia da capo. E, mi ricordo era Umberto Fiori nella fattispecie, raccontava di essere rimasto colpito a un concerto di Carmen Consoli aveva accompagnato la figlia, diceva lei canta queste, queste frasi, questi periodi che sono in realtà quasi impronunciabili. E anche questa è una sfida perché questa fa parte della cifra stilistica de, delle canzoni di Consoli. E com'è una musicalità che invece ha della sintassi ad ampio respiro. Io ho
2: cercato la musicalità nella mia lingua, che è l'italiano. Tiene il passo, è bellissima, ha un'eleganza fuori dal comune. Una volta leggendo... Mi sono resa conto che, che mi lasciavo proprio trasportare più dalla bellezza di queste R, della parola, degli incastri ritmici che si creavano tra aggettivi sostantivi, ehm, i verbi, l'utilizzo di questi verbi, la R, la S. Poi io non lo pronuncio benissimo in italiano perché ho questo accentaccio Beh, la siciliano. R, la R,
1: siciliana, però è la R meravigliosa. È siciliana
2: è meravigliosa. L'innesto mi piace moltissimo. Se inserisco delle parole che si fondono, tipo, dacci una tagliata, va
1: oh finalmente Facci una guardata. esce fuori il siciliano sì. di Carmen Consoli lei ha cantato anche in siciliano sì. e ha scritto anche in siciliano
2: sì, in una canzone che si intitola La finestra c'è un personaggio che parla con questo stile italiano sicilianizzato per e... cui italianizza dei termini e come si esprime? Turi, tu adesso ti devi imparare il modo di parlare perché sei grande imprenditore e devi parlare bene e lui dice "Giusi ma una volta ti chiamavi Giuseppina, tu una volta eri licca per la granita, eri licca, eri golosa, ah, ecco fatto. eri licca per la granita, però insomma non è che me lo sono inventato io.
1: A proposito di innesti, ci sono anche innesti tra presente e passato nella scrittura di Carmen Consoli. Penso ai mille violini suonati dal vento, Questa dell'ultimo bacio. Questa è citazione.
2: Questa è una canzone alla quale sono molto legata, perché è una canzone che mi cantava il mio papà. E io... Avevo dato questa interpretazione da piccola, un papà che abbandonava la la figlia perché era monella, perché si era comportata male (ride) e la mandava sopra un treno, allora questi treni erano tipo la freccia del sud... Delle ferrovie dello Stato la mandava al collegio. Ciao ciao bambina, un bacio ancora. Allora, siccome c'era sempre questa minaccia che mi mandassero in collegio, mio padre mi cantava questa canzone senza, senza dirmi: Ora ti mando in collegio, mi faceva
0: ciao ciao bambina. Io piangevo.
1: Oceani deserti ha un'atmosfera che fin dal titolo mi ha ricordato un poco certi testi di Battiato, tra l'altro proprio un oceano di silenzio per rimettere insieme il discorso dal quale siamo partiti. C'è un'influenza battiatesca, non saprei come dire, su Carmen Consoli? Probabilmente
2: sì. Battiato ormai è il nostro patrimonio genetico, per cui spero di sì, io me lo auguro. Quale puerile...
0: Fragilità La convinzione di averti A carezzare Una rosa recisa Con crudeltà Sguardi Lontano si perdono Già Siamo oceani deserti Per quanto ci provi Non riesco a capire Come sei Cosa Vuoi Mani distratte, la sensualità Tra noi è una cozzaglia di gesti Messo alle strette, lo ammetti Sei stanco di me E mi domandi il sapore che ha Quell'euforia degli inizi Malgrado i miei sforzi Non riesco a capire come sei Cosa vuoi non ti importa soltanto di noi, ma di un passato che non passa mai, voglio capire chi sei, che vuoi che vuoi da me, se ami il sottile ricordo di chi a far soffrire più a ah eh. Dio amore.